0: señor José Vega, eh, desde La Serena, profesor en educación diferencial y con eh, un posgrado en neurociencias aplicadas a la educación. ¿Cómo está ahí, José?
1: Bien, ¿y tú, Maxi?
0: Yo muy bien, muchas gracias. Hoy, eh, José... Y yo vamos a desmenuzar una película Que en realidad eh, eh, Se le puede, digamos, sacar como harto Harto provecho Y que yo, la verdad, no no conocía muy bien Eh, O más bien desconocía A pesar de ser una película bastante buena Y eh, que data más o menos de la década del 90. Eh, es una película basada en una historia real, pero que antes de, de cómo se llama de, de convertirse en una obra cinematográfica, eh, tuvo mucho eco eh, el libro, cierto eh, escrito por Leroy Arons. Y esta película se llama nada más y nada menos que Plegarias por Bobby. Es una película muy, muy, muy... eh, ¿Cómo se podría decir? No encuentro en este momento el el calificativo, pero sin duda eh, conmovedora. Sí, ahí está. Creo que que esa puede ser a lo mejor el el calificativo, ¿no? Una película conmovedora. Y... eh, la cual vamos a tratar de, de, de entender desde la perspectiva psicológica, cierto teórica, pero también eh, desde la perspectiva experiencial, ¿no? porque eh, hay muchas cosas también eh, y de las cuales eh, conversaremos a lo largo del programa que tienen que ver cierto con el mundo homosexual eh, y donde, obviamente, eh, en diálogo con José, eh, trataremos de profundizar ¿ya? José, no sé si quieres agregar algo ¿Estás callado amigo? ¿Qué pasa? No,
1: sí, yo te estaba, te estaba, ah, ya, estaba analizando y, y, y te quería aportar una película más que, aparte conmovedora, una película que yo siempre llamo una, una película fuerte, una película eh, potente también, una película que enseña a muchas personas, enseña a las familias de, de la comunidad gay, enseña también al mundo en general, porque es una película que, que nos entrega también mucha información de la que actualmente se siguen viviendo muchas familias de la comunidad gay. Y, y eso yo creo que es maravilloso esta película, una película que enseña mucho, una película que que realmente uno, uno reflexiona después de, de verla. Así que eh, maravilloso que todo el mundo la vea, Plegar por hoy una película que por lo menos a mí me ha marcado en lo personal, por también mi, mi, mi forma, mi, mi, mi estilo de vida que yo llevo, ¿cierto? Hace que, que, que estas películas sean importantes para, para el mundo. Sí, sí yo, no creo que, yo creo que
0: yo creo lo que tú dices es súper es super relevante porque es una película que, bueno, remece ¿no? O sea, eh, no, no deja indiferente, eh, sin duda invita a la reflexión, pero a una reflexión desde el conectarse primeramente con la historia, con la vivencia del protagonista y sobre todo de, con la vivencia familiar. Eh, porque no solo el protagonista, también eh, la madre tiene como un rol eh, o un papel súper importante dentro del del desarrollo de la trama y que entrega un mensaje sumamente valioso y que puede digamos abordarse de distintas maneras. Eh, esta película, no sé exactamente el año, pero eh, me parece que es de la década de los 90 Trabaja una actriz súper famosa que es la Sigourney Weaver <ríe> y ella encarna a la mamá de Bobby el director es eh, Russell Mulcahy y eh, algo interesante y que me gustaría preguntarte José de partida, es que cuando uno ve esta película, uno se fija en la fecha ¿no? primero década de los 90, Estados Unidos eh, más o menos el año en que esta película es lanzada ¿no? pero la, la, la historia data la historia data de finales de la década del 70 y principios de la década del 80 o sea, estamos a cuántos años de de esa historia de la historia de Bobby y y la historia de la familia de Bobby ¿no? estamos prácticamente a 40 años entonces mi pregunta es la siguiente ¿por qué hablar de esto a 40 años? ¿es un tema actual? ¿es un tema que ya pasó de moda? ¿que ya se superó? ¿es un tema que está ahí? Te lo pregunto.
1: Sí, un temazo todavía, un temazo. Eh, cada vez un, hay, hay un mayor avance en este tema, pero, pero es un tema también importante en, en, en ciertos sectores culturales incluso, en ciertos sectores sociales en donde falta un avance importante en términos ahí de, de poder comprender y tolerar y ser empático con. Con, con la diversidad sexual, así que familias lo viven, hay mucho hay un tema social que está inserto en, en, en las familias eh, y hace que, que muchos bobies existan todavía en, en, en el 2021 así que eh, yo siento que aún falta ya en, ese tiempo, en en la época de los 70 estaba, estaba recién comenzando todo este, todo este movimiento y, y aún así estamos en, en pleno proceso, aún, no sé, yo he conversado con comunidades de transgénero y, y, y me cuentan todavía como la discriminación es a diario y un sinfín de, de cosas que falta todavía mucho, mucho por trabajar y avanzar a nivel cultural de, de, de en estos temas. ¿Ya? Sin embargo yo como profe he visto que las generaciones pequeñas, eh, no sé, tú conversar con, con, con chiquillos de. de, de ...de segundo básico primero... ...y ahí ya te das cuenta que ya... ...la generación está cambiando... ...la forma de pensamiento está cambiando... Pa padres más jóvenes también... ...que tienen una comunidad gay más cercana... ...así que... ...se está de a poco trabajando... ...de a poco desarrollando ...todavía está el abuelo en la casa... ...el abuelo, de, el abuelo con ciertas estructuras... ...que hace que, que la familia... ...tome decisiones también distintas... Claro. Ahí está lo social que te digo...
0: Ahora igual es, es importante esta pregunta y una pregunta que yo creo que también vamos a ir eh, desarrollando o respondiendo con mayor propiedad a medida que vayamos también profundizando en lo que es esta película, porque la verdad es que a lo mejor cierto mucha gente la ha visto, pero también eh, hay que considerar que mucha gente no tiene idea de qué es lo que trata esta película ¿no? entonces vamos a hablar un poquito de la película eh, si les parece eh, más que nada como hablar eh, un poco de, de lo que trata Así que, eh, si usted no ha visto la película <ríe> Alerta de spoiler, como se dice eh, No es la idea tampoco eh, quitarle la, la sorpresa cierto al film okay. Entonces, ¿qué pasa eh, o de qué trata esta película? ¿no? Bueno, eh, desde el comienzo se muestra como una familia, digamos, norteamericana muy, digamos al estilo norteamericano como eh, digamos, no sé cómo definir muy al estilo norteamericano pero sí mostrando como esta especie de eh, alegría o relación cercana entre sus miembros ¿cierto? como una familia bien constituida no quizá eso a lo mejor quiere remarcar el, el director desde un comienzo como esta imagen que en realidad eh, es una imagen que en general se, se manifiesta mucho, yo creo, eh, en la familia en general, ¿no? Como de querer impresionar, ¿cierto?, con eh, esta estructura como de la familia idónea o ideal. Eh, a medida que avanza el film, uno se da cuenta, ¿cierto?, que, que una familia... Eh, cercana pero donde eh, el tema religioso cristiano cierto tiene eh, un importante rol sobre todo de parte de la madre ella es una persona muy creyente y, y, y todo el tiempo digamos manifiesta o se expresa desde ese marco de la religiosidad y también un un chico muy joven adolescente yo creo bobby que está como incursionando en este tema de eh, descubrir o de experimentar eh, eh, las relaciones, digamos, de pareja, relaciones, lo que eso implica, relaciones sexuales, relaciones afectivas, etc. Y eh, desde un comienzo, ¿cierto? Algo pasa con Bobby. Y eso se muestra rápido. Él tiene como esta dificultad de, eh, de que no se siente het- heterosexual. Él, de hecho, tiene una claridad bastante, digamos, evidente de su orientación sexual homosexual, por decirlo de alguna manera. Pero también está como en un conflicto porque eh, dentro de su familia o de su entorno más cercano, ¿cierto? Sabe que esta noticia no va a ser bien recibida, entonces eso le conflictúa. ¿Qué pasa? Él tiene, digamos, cercanía con las mujeres de su edad, pero eh, finalmente no pasa más allá de un coqueteo una relación, digamos, relativamente de amistad, ¿no? Eh, y eso se muestra claramente a lo largo de, de, la, de o sea, el comienzo de la película. Cuento corto, eh, el tema se, se abre... Porque creo que Bobby, ¿cierto? Frente a este conflicto entre sentirse de esa manera y no poder comunicárselo a su familia porque teme, todo el tiempo está anticipando ser, eh, digamos, criticado y ser rechazado en su condición sexual diferente. Él está sumamente conflictuado y en un momento eh, él toma como pastillas, toma unas pastillas y... Eh, da la impresión de que se suicida, o que al menos lo intenta. Pero eventualmente eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque él se cuestiona, dice, bueno, si me suicido, eh, ¿qué va a pasar conmigo? Me iré al infierno o al cielo. Porque está siempre esta eh, idea muy potente de lo religioso. Y el hermano eh, obviamente lo descubre, o descubre al menos que él iba a hacer algo... De, de, de ese tipo, como de, de quitarse la vida, de atentar contra sí y al final Bobby tiene que abrir el tema con su hermano, lamentablemente su hermano no, no cumple como la palabra de guardar secretos sobre esto y se lo termina contando a su madre y ahí yo creo que empieza un poco el calvario de Bobby ¿qué ¿qué, qué piensas tú, José? hasta el momento de lo que he dicho no sé si quieres agregar no. algo
1: estoy totalmente de acuerdo con lo cómo estás contando el, el, el resumen, estás haciendo muy detallista, estás contando ahí parte de la película, pero está bien, es que es mucho más, estaba pensando cuando te escuchaba que la película es mucho más que eso, el ver ya es un contexto bien, bien potente, como esta familia feliz, claro. pero que tiene muy marcada una religión, y, y esa, ese pensamiento tan fuerte de la madre hace que, 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 que Bobby le ocurran todas estas cosas, pues y al final termina eh, tratando de, de, de quitarse la vida, y ese es como el camino que va buscando en, este, en esta película también.
0: Mm, claro. Eh... Sí, yo le pregunto al José porque el José la ha visto como 100 veces la película, entonces. Es que me encanta esta película, <risa> amigo. Es que si se, si se me olvida algo, obviamente que yo creo que el José lo debe tener más, más patente. Bueno, la cuestión es que estas familias están, están como digamos, orientadas hacia lo religioso y ve la homosexualidad como un pecado
1: tan terrible y grave que como lo sigue, como lo sigue viendo algunas religiones.
0: No, por supuesto.
1: En el 2021 hay muchos bobs dando vuelta en este mundo
0: por supuesto que sí, y sabes que algo algo que me, me llamó la atención es que la madre intenta por todos los medios de corregir a Bobby, cuando se entera de que Bobby tiene una inclinación homosexual, obviamente que de plano dice eh, está equivocado, eso es un pecado, tú debes hacer el esfuerzo desde tu fe de corregirte ¿No? es como es el mensaje que todo el tiempo le está transmitiendo, y ella intenta también de por todas las formas de eh, redireccionar a Bobby a la senda que ella cree que es es la correcta que es la la de la heterosexualidad e intenta todo lo posible o sea, desde lo religioso de mandarlo a una especie de curso dominical ¿cierto? para que pueda, digamos, conocer gente le le presenta chicas a Bobby le presenta chicas de su edad que ella conoce Lo, lo manda a la psiquiatra porque aparece una una psiquiatra, ¿cierto? también ahí Estigmatizando y la homosexualidad, ¿cierto? Le corrige eh, una postura que es muy típica de Bobby, que es de ponerse como la mano en la cintura. Entonces todo el tiempo le está quitando la mano de la cintura. Eh, lo manda con el padre. Hay un, hay un paseo así de los hombres Griffith. Eh, donde eventualmente ese viaje donde i- iban a poder conversar cosas de hombre. ¿Cierto? Lo iba a corregir de su orientación porque estaba equivocada. Entonces, hace lo indecible, ¿Cierto? O lo imposible por eh, reconvertir a Bobby, ¿Cierto? En un heterosexual. Cosa que lo único que va generando es una sensación de malestar en Bobby. Malestar profundo, una sensación de rechazo. De sentirse excluido De no sentirse parte de la familia Eh, Y esta sensación se va acentuando con el tiempo Toda vez que su madre también, a cada instante que tiene, le deja un post Diciéndole, en una frase religiosa, ¿cierto? Dios te ama, Dios esto, Dios lo otro, solo pasajes de la Biblia eh, eh, pasajes literales eh, que buscaban obviamente que él pudiese como cuestionarse esto, pero Bobby cada vez más eh, va como conectándose más con esta homosexualidad con esta inclinación que tiene y, y, y va intentando también eh, ir descubriendo eso a través de sus visitas a ciertos lugares, aparte hay una prima que juega un papel súper importante que es una prima muy muy cercana a Bobby y que De alguna manera es aquella persona que lo acepta, lo escucha, lo comprende y eh, le muestra ese querer incondicional. Que en ese momento obviamente no lo tenía con su madre, ¿no? Que es lo que más le dolía. O sea, como tu madre, ¿cierto? La persona que en el fondo Bobby tenía una relación más cercana era con su madre. Y eso se muestra sobre todo al principio de la película. Ellos tenían un vínculo muy especial. Y de la noche a la mañana, después de esto, ¿cierto? De esta revelación, ella se vuelve muy distante y... O sea, muy distante en el sentido de querer reconvertir a Bobby. Porque todo el tiempo está encima de Bobby. Pero quiere... Siempre desde el rechazarlo, ¿no? Como desde el decirle, tiene un problema, algo está mal contigo. Viste de una enfermedad. Sí, bueno, el el tema como psiquiátrico eh, alude justamente a eso, pero pero también el religioso no solo lo ve como una enfermedad, lo ve como una abominación, como de la censura, de la, la, eh, digamos, perdición, ¿no? Y hay hay escenas muy fuertes, muy fuertes. Bueno, todo esto, eh, al final, digamos, es como la primera parte de la película y, y, y... y que tiene que ver con eh, lo, que, lo que le toca vivir a Bobby, porque hasta, la, hasta digamos, la mitad de la película yo creo que todas las miradas están puestas en Bobby, y él es el personaje principal. Él se va con su prima eh, a Portland, creo, que otra ciudad, no sé si tan lejos de donde él vivía, y él descubre como otra realidad con su prima, de hecho él conoce una persona de, con la cual se empareja, va como un verano creo, un verano así como cuando uno se va de vacaciones, se fue para allá, se empareja, lo pasa súper bien, esta persona le abre otra realidad, ¿cierto? Eh, Le abre la realidad de, de lo que a él le tocó vivir con su familia. Entonces, él en su caso particular enfrentó a su familia, y su familia finalmente terminó aceptándolo. Entonces, para Bobby igual es potente esa parte en el sentido de saber que su pareja pasó por lo que le había pasado y finalmente su familia lo había aceptado. Eh, Hasta ese momento, con la madre, mantienen como una relación de tensión, tensa, porque Bobby igual es una persona que a pesar de que necesita de su madre eh, y le duele esta falta como de aceptación, él, eh, todo el tiempo también, ves que puede, confronta a su madre, como en las creencias que ella tiene respecto a la homosexualidad. O sea, él trata, él trata como de, 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 de hacerle entender a su madre que finalmente la homosexualidad no es algo malo.
1: Dale. Claro. No, te, no es que me, 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 me está, te estaba escuchando y, y en el fondo lo que le ocurra a vos, por eso es una virgo tan, tan bonita, porque por lo menos para... El, para el gay que la, que la vea, es, es, uno se siente totalmente identificado con Bobby, uno pasó las etapas de Bobby, uno tuvo una prima, todos tenemos una prima de Bobby también, y, y yo creo que eso es clave, lo que le ocurrió a Bobby cuando fue a, 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 porque yo tampoco conozco la ciudad misma, pero me imagino que es como la capital en comparación donde vivía Bobby, es como irse al, al lugar un poco más extremo, donde hay discos, donde hay todo, y en el fondo lo que le ocurrió a Bobby conoció el mundo gay, con su cultura gay, y eso, así mismo al mundo gay, como se describe, ese, ese, ese mundo gay de, de, de discoteque, de todo que muestran las películas, eh, todos cuando somos adolescentes y estamos en la etapa de, 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 de conocer, de, de, de ahí de reconocernos, ¿cierto?, nuestra postura homosexual, desde ahí parte que... Eh, ese mundo gay de de, de película es el mundo gay que uno uno empieza primero a conocer, después uno empieza a armar un un propio sello gay que te lo da la experiencia de vida, pero pero en un principio esa es parte de la cultura gay, lo que hizo la prima le mostró el mundo gay, le mostró las parejas, le mostró todo este contexto y lo empezó a empoderar también porque el el, el chico provincial no se dio cuenta que tiene ciertos derechos en los años 70, imagínate. Y desde ahí empezó ya como a, a, a ser más confrontacional con su madre, porque en el fondo, esta, esta, este contexto, esta nueva experiencia, le estaba demostrando que la, la equivocada era la madre, pues, y él estaba viviendo todos estos momentos. Eso quería aportarte, que sentía que cuando lo estaba hablando me acordaba mucho de la delito. Claro. Mira, y voy fíjate. A contar, voy a hablar siempre de, de mi experiencia, porque. Pero por supuesto. Eh, desde, desde la. Eh, si fui, si fui eh, invitado acá cuando, cuando lo hablamos. Y, y te dije que, que, que además esta película Tiene que ver también con que a mí me encanta Desde mi experiencia Hablar un poco de la homosexualidad Yo como orgulloso, gay Y, 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 y tuve la, la bendición De tener toda una familia Muy diferente a la de hoy Todo lo contrario Ha hecho que también uno tenga Una, una forma de llevar esto Con mucho orgullo Y, y con, la, con la misión de educar a muchas personas También que en la comunidad gay que un tema es igual, una cultura distinta y Es hay, hay un, hay un grupo humano que, que sí o sí sabemos los que, que pertenecemos ahí Que tenemos ciertos códigos, hay ciertas, ciertas líneas ahí fuertes marcadas en la cultura gay Y aquí, en la coruela aquí, es la comunidad gay Así que es así sí, que no. A veces me, me cuestiono un poco hablar esto porque puede decir como poco inclusivo dentro de, la, de lo que uno pide de, de, de la inclusión pero mm. pero es así todavía falta claro. para que dejemos de hablar de la comunidad gay que seamos mm. un todo aún falta para esto todavía seguimos siendo una comunidad en donde en donde cada vez se va más está segmentada bien. no sí ahí está. mira eh, yo,
0: yo quiero yo quiero yo quiero eh, decir algo al respecto de lo que tú dices eh, que en el fondo Eh, una cosa es lo que se habla y otra cosa es lo que realmente se vive no es lo mismo y respecto a temas sensibles eh, que en el fondo el el último tiempo han sido puestos en su relevancia eh, hay mucho discurso mucho discurso y digamos de todos los gustos pero todo muy políticamente correcto y floridos y otra cosa muy distinta del discurso, es la vivencia la realidad de de las personas que de alguna manera se mueven en estos contextos entonces, ahí hay que hacer, digamos una aclaración ya, digamos, importante de partida no es lo mismo lo que se dice y lo que debe ser de esto o lo otro, ¿cierto? que lo que pasa realmente por ejemplo, hoy en día se habla mucho de que hemos avanzado, hemos progresado en estos temas pero en el fondo... Como decíamos al comienzo Los Bobby pululan Pululan por las ciudades Por las calles La discriminación es muy real La violencia es muy real Y Muchas otras cosas Bueno, volviendo A la película ¿Cierto? Eh, Hay hay un punto bien importante eh, Dentro de la película que tiene que ver justamente con cómo Bobby vuelve cierto, a su casa, ¿no? como después de tener toda esta experiencia de vida y esta apertura al mundo gay en, en Portland, eh, y que tiene que ver precisamente con lo que el amigo le dijo. ¿no? Porque el amigo se paró frente a su familia, no el amigo, perdón, la pareja, la pareja se paró frente a su familia y les dijo, miren, yo soy gay, si ustedes me aceptan, bien, si no me aceptan, olvídense de mí. Entonces... Bobby llega en la misma parada, digamos, a su familia. ¿Pero qué pasó? Que a lo mejor él esperaba que frente a esa, como se podría decir, eh, ult- a ese ultimátum, <risa> eh, su familia reaccionara, ¿no? Era como un último recurso. Pero la madre eh, le dijo, bueno, si es así, entonces te vamos a olvidar, ¿no? Es como si es así como tú lo propones entonces te olvidaremos, punto y ella ahí marca como un quiebre con con Bobby ahí se marca un quiebre muy claro de hecho incluso es tan claro que cuando él se va de su casa, creo que de vuelta a Porlon la madre no lo sale a despedir la madre observa por el, el ventanal cómo él se va pero ella no lo sale a despedir y eso fue digamos algo muy, muy significativo yo creo eh, dentro del conjunto de cosas que le tocó vivir a Bobby y que finalmente terminan en un desenlace eh, muy trágico ¿por qué? porque volviendo a Portland ¿cierto? él parece que en un momento tiene ganas de conversar algo le pasa eh, es solo un momento donde parece que él siente quizás como se siente sobrepasado y él intenta como refugiarse en la gente que a él, digamos, le era significativa en ese momento. Estamos hablando de su prima y de su pareja en ese entonces, pero no puede dar con ninguno de los dos. Creo que este muchacho que era su pareja no estaba en la casa. Luego él, yendo en el vehículo, lo ve saliendo de la discoteca con otro gay, ¿cierto? Con otra pareja gay. De la mano. Eh, de la mano, y obviamente en una clara, digamos... En, una clara, en un claro comportamiento, digamos, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, sexual, ¿cierto? O sea, no, 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 no admitía como una doble interpretación. Y eso yo creo que le cala onda. ¿Y eso sí. qué pasa? Que finalmente él va a, a una especie como de, de paso nivel. No, no es un paso nivel, es como un puente, no sé, arriba de la carretera, ¿no? Como una pasarela. Sí. Pasarela, pero va vale en el vehículo. Y él se baja y al final como que eh, se pone ahí y como que le pasan muchas cosas por la cabeza. Pero algo, algo que remarca el director es eh, el último pensamiento, porque el, 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 el suicida siempre está como en esta ambivalencia de si cometer el acto o no. Es como una especie de lucha, ¿no? Entre a, aquellos aspectos que le los aspectos que lo, lo hacen querer vivir y aspectos que lo hacen querer morir y en esos pensamientos el último pensamiento que él tiene es el de su madre cuando él le dice entonces si no me aceptan olvídense de mí y ahí cuando la madre le responde le responde algo así bien fuerte no me acuerdo exactamente qué le dice pero es entonces nos vamos a olvidar de ti y ese pensamiento al final sí. es el último pensamiento y él se deja caer y ahí es cuando él se quita la vida si
1: no Ese es parece que ¿Mm? le dice, parece que le dice si no estás muerto.
0: Claro, parece algo que le dice así. Esa
1: palabra fuerte, sí, mm. así es fuerte él y ahí él, él, él se quita la vida.
0: Claro, 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 claro. Es una palabra fuerte. Yo no recuerdo exactamente, pero va en la línea que dice el José, porque es como algo muy duro de decirle a alguien. Es como, es como estar muerto, o sea, no ser nadie para esa persona, ¿no? Bueno se suicida Bob esa es la primera parte de la película y la verdad yo creo que es como un buen tema para abordar desde la psicología el tema del suicidio eh, no sé si a lo mejor sea pertinente hablar un poco del suicidio eh, digamos en este punto o quizá abordarlo un poquito más adelante pero sí es bueno enfatizar que muchas veces eh, cuando las personas obviamente se sienten tan solas y, y de pronto se encuentran no perteneciendo a ningún a ningún lugar, a ningún grupo eh, el suicidio aparece como una posibilidad en este caso Bobby, su familia el grupo más cercano que tenía lo lo excluyó ¿no? Lo, lo, lo dio por muerto ¿cierto?
1: solo su madre solo su madre importante sí, la, sí, familia, sí, sí. la familia nunca
0: no, la familia sí. tenía otra, otra posición, pero tampoco era una posición tan definida era más como observante la familia era más observante no, no, es que no tomaba también, es que... partido
1: es que tampoco Dale. se podía discutir la palabra de Dios en la familia claro. así que lo, 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 los hermanos sabían que su hermano tenía el demonio adentro, pero existe el amor antes que todo claro de parte,
0: no.
1: pero, pero fíjate que también ahí la madre
0: tiene un papel muy importante en términos como de autoridad eh, ella ¿Algo es algo importante Cuéntame.
1: sí, es que te olvidaste una parte al principio de nombrar a la abuela la abuela también es un personaje ahí eh, potente, sale poquito pero te das cuenta que desde ahí viene toda la base también, desde una abuela con una personalidad y fuerte
0: claro sí, bueno, mira eh, yo creo que eh, el, el rol de la madre era un rol digamos, era como una familia matriarcal, no donde ella tenía como un rol de autoridad eh, ahora, el, el que Bobby eh digamos, haya sentido esto en relación a su madre no tiene tanto que ver con el vínculo de autoridad, sino con el vínculo de cariño porque yo creo que la madre era especialmente importante para Bobby y por lo mismo ella termina teniendo tan, tanta gravitación en su decisión el, el suicidio el suicidio es un, es un fenómeno complejo como, como dicen los estudiosos de él y por lo mismo respecto A este tema Eh, Existe mucha investigación Pero existen muy pocas conclusiones O verdades Pero vale la pena Hablar de algunas cosas Primero un fenómeno complejo ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona se suicide Es muy propio de cada quien En términos como del trayecto O de los factores que influyen En esa decisión eh, hay aspectos claro que son considerados como ya más generales eh, y que pueden influir en el suicidio, pero hay otros aspectos y yo creo que la gran mayoría tienen que ver con la persona y con cuestiones a veces muy contingentes contingentes en el sentido de que eh, para que una persona se suicide cierto, a veces basta que se produzcan o o coincidan, eh, digamos, algunos elementos, ¿cierto? O se configura una situación muy muy particular eh, para que la persona dé el siguiente paso, ¿no? A veces son cuestiones muy pequeñas. Por eso se habla de la delgada línea entre la planificación y el acto. Ya... La la, la pregunta que siempre se plantea respecto al suicidio es es de si efectivamente es una decisión o no. ¿Uno decide suicidarse o no decide suicidarse? ¿Es legítimo, digamos, quitarse la vida como un derecho propio y fundamental de cada quien? ¿O no es el ejercicio de un derecho, sino que es más bien la expresión de un malestar? Esa es una pregunta que todavía se sigue planteando en muchos seminarios o charlas o, eh, digamos, simposios o lo que sea en torno al tema del suicidio. Eh, hay algunos filósofos, incluso como Albert Camus, que decían que la única pregunta fundamental que debía ser contestada es de si valía la pena vivir o no. Y aludía precisamente al tema del suicidio. Eh, bueno desde la psicología ¿cierto? o más bien desde mi desde sí, desde la psicología yo creo que se puede digamos eh, argumentar eh, de varias formas ¿cierto? Eh, una posible respuesta a esta pregunta desde mi postura yo creo que el suicidio no es una decisión como tal y podría explicarles por qué. José, ¿qué piensas tú? Acerca de lo que dije.
1: ¿Qué dijiste, amigo? No, me partía. Se te en un momento se perdió la, la conversación. Ah, ya, el perfecto. Segundo. Esto perfecto. lo habéis de comitir. Ya lo habéis de comitir esta parte. Pero eh, pienso que... Pienso... Espérame, no nuevo nuevo. ¿Sabís que, amigo? Poco se ve el suicidio. Es el tema... No, pero callo, no, pero no importa,
0: puro. el suicidio es un tema que más allá de lo académico es propio
1: de la existencia humana, entonces yo creo que todos tenemos una opinión. Pero me pasa algo con el suicidio, porque yo dije me va a preguntar algo de esto, se viene la, mi conversación del tema, ya. Y, y no sé por qué me, me pone nervioso el suicidio, amigo, Me siento mm. que ya es una de, la, es una de las herramientas... Ya más pobre que tiene el ser humano va a poder enfrentar los problemas ya, y ya no tenía el concepto ni de resiliencia en tu cabeza y hay muchas cosas pero de verdad desconozco el suicidio en sí el, 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 lo que pasa incluso estaba leyendo un poco un artículo de neurobiología del suicidio porque diría como me habías dicho que había hablar de este tema no? y yo abordé la película de otro punto de vista ¿Cachai o no? Como de las pautas de crianza de, la, yeah. de eso, el suicidio No lo quise tocar, yo dije Y lo hemos hablado años antes El tema del suicidio, ¿te acuerdas en aquella sala del CG? Lo conversamos <risa> claro. Y un temazo que me pone Nervioso, te prometo mm.
0: Mm. Mira eh, A ver Voy a hablar algunas cositas sin extenderme Mucho para que tú también puedas conversar Un, un poco como de lo que tenías mm. preparado eh, Ya, ¿por qué pienso yo que no es una decisión? Porque finalmente la persona... No, pero no
1: es necesario que sea preparado eso, sino a lo que voy que que el suicidio me pone nervioso. No, 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 si está bien, pero yo voy a... No, 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 está bien, o
0: sea, eh, si te pone nervioso está bien, o sea, yo creo que a cualquier persona
1: hablar de la muerte y del suicidio sobre todo no, no lo deja indiferente. Y mi, eh, postura, y mi postura es muy, es muy también desde, desde mi creencia a, 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 mi, a mi credo también, uh-huh. ¿cachai no? Mi fuerte credo que tú sabes que existe también y eso, desde ahí está mi concepto de suicidio, como, como está muchos conceptos más que son a veces cuestionados, pero está, ¿cachai? es la, es la diversidad, es tolerar el pensamiento claro. pero... Eh.
0: Mira yo, yo pienso que el suicidio no es una decisión porque finalmente la persona que se suicida es una persona que sufre y una persona que sufre o sea, no, más bien una persona que padece, porque el sufrimiento es parte de la vida, todos sufrimos, pero la persona que padece es una persona que tiene un sufrimiento mucho mayor y un sufrimiento cuyo origen eh, es desconocido no, no en vano también se asocia mucho el suicidio a la psicopatología o los trastornos psicológicos más del 90% según las investigaciones científicas de las personas con que cometen suicidio tienen algún problema de, de tipo psicológico ¿verdad? entonces una persona que padece es una persona que finalmente eh, no decide Entendiendo que el el decidir tiene que ver con el tomar una elección, ¿cierto? Es libertad, según mi punto de vista. Yo creo que cuando uno padece no tiene libertad. Está como, de alguna manera, eh, coartado en sus posibilidades. Y por lo mismo, esa ausencia de posibilidad o o de ver, digamos... La vida de otra manera, o de verse también de otra manera, está también perdida, extraviada, o al menos atenuada. Eh, aparte el decidir tiene que ver con el hacerse cargo de uno. Y el suicidio me parece a mí que es todo lo opuesto. Es como un desentenderse definitivamente e irreversiblemente de uno. Esa es mi, eh, digamos, opinión. Ahora, a mí me parece importante decir lo siguiente. Sobre todo para la gente que nos pueda estar escuchando Y que yo lo encontré súper interesante eh, De una ponencia en suicidio en la que participé Hace un tiempo atrás Entonces mencionó a un autor De apellido Joyner Que habla de los tres aspectos A los cuales hay que tomar en consideración Para ver el riesgo suicida de alguien El primero Es la pérdida del sentido de pertenencia Que es lo que le pasa a Bobby Él pierde el sentido de pertenencia él ya no se siente alguien que forma parte de su familia. Sensación de ser una carga. También podría decirse que Bobby experimentaba esta sensación. Al tiempo que era un problema para su madre y quizás para su familia también. Y tampoco él sabía cómo no eh, sentirse también una carga. Eh, él mismo, en términos de eh, poder aceptar esto y poder, digamos, superarlo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Y el último aspecto son las autolesiones. Mira, fíjate, este tema yo lo encontré interesante porque las investigaciones han... Bueno, según este autor, las investigaciones arrojan que las personas con autolesiones eh, tienen, digamos, cierta probabilidad a cometer suicidio. Autolesiones, entiéndase, desde el piercing, el tatuaje, hasta el intento de suicidio previo. Ojo, los intentos de suicidio previo son un factor fundamental al momento de ver la probabilidad de una persona de cometer suicidio. Si una persona ha intentado suicidarse y ha sobrevivido, hay que tener ojo, porque lo más probable es que esa persona lo haga en algún minuto. Ok, para finalizar esta parte, dos cosas. Eh, una frase que a mí me gusta mucho eh, y que tiene que ver con eh, con cómo el suicidio también afecta eh, a todo el entorno, sobre todo de la gente cercana porque genera un efecto muy potente el suicida sin saberlo guarda en su autoadud más de un corazón es una frase muy potente no creo yo porque el dolor de un suicidio es un dolor que deja una huella imborrable y difícil de, de, de superar para las personas que quedan vivas. Y lo otro, algo interesante también acerca del suicidio, es algo que viene de la sociología, que es lo que se conoce como el fenómeno Berter, o sea, si lo digo bien o mal, pero que tiene que ver eh, con cómo mediatizar un suicidio puede generar un efecto a nivel social de que la gente cometa suicidio. No sé si usted, bueno, para las personas que tienen más edad, antes se, se, se publicaba, digamos, en los diarios, en los medios de comunicación, cuando una persona se, se suicidaba en el metro. Pero los estudios sociológicos han demostrado que cuando eso se mediatiza, la gente tiende más a cometer suicidio. Y la gente se iba más a suicidar al metro. Esto es lo que se, se conoce como el fenómeno Werther, que lleva su nombre de la novela del célebre escritor eh, alemán Wett Las penas del joven Werther que en su momento fue una novela muy leída por los jóvenes y que generó un fenómeno en los jóvenes de suicidarse al estilo Werther este este fenómeno eh, fue, digamos definido así, establecido así por el sociólogo David Phillips en 1974 ok José Hablemos un poco de las pautas de crianza.
1: Ah, sí, más, <ríe> dale, sí, dale, prueba. dale. Más fluid, o, más o, o, quieres,
0: <ríe> o quieres a lo mejor como... A ver, tú quieres hablar como de las pautas de crianza, entonces ahí nos dirigimos derechamente como a hablar no, no, un poco no, de...
1: No, 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 no. ¿No? no, yo quiero hablar en general de la película. y ah, es mira. Que, mira, quizás te igual... Eh, uno puede hablar de la película y en ese momento hablar del tema que uno quiera, por ejemplo. Por supuesto, o, o o... En la... porque yo te dejé primera parte hablar de la película, pero ahora es? hablamos del suicidio. Ahora, para, para cachar, para no cagarla, no? No,
0: ¿no? no, no, si no te preocupes. Lo importante es que puedas tú, como, conversar de lo que quieras conversar. Ah, a propósito. Yo creo A propósito, antes de finalizar el tema del suicidio yo en algún minuto me inscribí como voluntario en todo mejora no sé si tú ubicas todo mejora bueno todo mejora es una fundación que no sé si si estará todavía digamos operativa eh, que ayudaba a jóvenes con problemas cierto de de, de 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 como en términos como de socio socio como emocional a ver no sé si escribirlo así, pero es una fundación que ayuda a las personas con una orientación sexual distinta a poder, digamos, eh, aceptar eh, esa orientación y eh, desde un enfoque más que nada como de, de acompañamiento en términos psicológicos. Ese es mi, mi concepto. A lo mejor puedo estar equivocado, pero eso es lo que yo recuerdo. Y yo me escribía todo mejor, abo, porque decía, pucha... Qué, qué interesante, igual, poder hacer un voluntariado con chicos que lo están pasando mal. Y yo, psicólogo titulado, igual, puedo sea buscando también, eh, no sé, puedo sacarle provecho un poco a lo, a lo que hago. En el sentido de ser útil. ¿no? Eh, y nunca me llamaron de todo mejor. ¿no? Me pareció raro eso.
1: Amigo, es como. Cuida, no quedaste no queda no... en el voluntariado, la pega. <risa> El único requisito era aportar con tu profesión y vos lo quedó lo que No. Sabéis cómo lo veo yo? Es que fíjate que era un voluntariado, o sea. Yo, yo creo que aún te faltaba para mmm. quedar, eh, te faltaba todavía mayor conocimiento de la comunidad gay para poder aportar. Para no aquí.
0: no sabéis que yo creo que no porque mucha gente que estaba ahí no no tenía profesión ni nada de eso bro. lo hacía como desde la buena fe bueno, uno también lo hace de la buena fe pero lo hacía como más que nada por la motivación ya, cuento corto, yo no creo que haya sido tanto eso, yo creo que, no sé si funciona tan bien todo mejorar porque la verdad es que no creo no creo que que una institución así, cierto digamos, le falten como casos que, que atender ¿no? porque existe yo creo una gran necesidad de muchos jóvenes por, eh, por tener como algún tipo de
1: orientación o de ayuda entonces ese es como mi sí, 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 mi, no. mi, mi comentario es el, yo, no si sí, me encanta por eso yo creo que hazme las preguntas más generales como qué opinas de todo lo que estamos hablando más que más que decirme así que quiere hablar de pauta de crianza porque <risa> ahí me, que una sola cosa que La, ahí te una weá más de una semana puede ser es que yo, nomás que todo, leí nomás, güey, así como que dije que en un momento, podría ser de algo, pero no tengo idea de qué voy a hablar. Pero me la gustaría t- hablar como de, 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 de la película en sí, como un poco de como comentar
0: como, como
1: la película, que dale. A este, también pegarle ahí sus temas, no sé. Perfecto, ¿Ya? me parece súper
0: bien. Ya, mira, la segunda, <risas> la segunda parte de la película eh, aborda más bien el, el, el después de la muerte de Bobby y que tiene que ver eh, fundamentalmente con su madre con cómo ella eh, asume digamos eh, la muerte de su hijo y eh, cómo eso impacta al entorno familiar acá yo creo que yo por lo menos tengo la intención de hablar un poco de la mamá de Bobby, ¿por qué? porque estamos hablando de una mujer ultra religiosa y ultra apegada al marco religioso o sea, para ella el marco religioso lo define todo Toda la realidad ella la ve, la ve A través del prima religioso De la religión cristiana De eh, lo que debe ser ¿no? Y lo que no debe ser En términos de lo que está escrito en la Biblia De hecho ese nivel De, de adherencia digamos, A este marco eh, Tiene digamos, Mary Griffith La madre de Bobby eh, Ese nivel de adherencia Es tan fuerte que todo lo, lo ve y lo, y, lo, y, lo, y lo entiende Desde allí entonces, eh, para ella fue muy duro, muy dura la muerte de su hijo. Muy, muy dura. Eh, ahora, eh, ¿qué es lo que pasa con ella? Fíjate que algo interesante que se da en ella es que ella como que no se conecta con la muerte de su hijo. A pesar de que lo sufre y lo llora, ¿cierto? Hay algo como que toma más forma en, su preocup- en sus preocupaciones. Que la muerte como su hijo, el hecho de haberlo perdió Que es lo siguiente Es la pregunta, la duda ¿Mi hijo se habrá ido al cielo o al infierno? No sé si te fijaste en eso
1: sí Pero pero siento que esa es la excusa Que ella se da para, para sentirse bien Y, y creo que, que en el fondo oh, que La culpa es la que empieza a matar a la madre Desde el, día, desde el primer minuto Y esa mm. culpa empieza a hacerla dudar eh, si está en el cielo o no le empieza a hacer dudar si están en, en, en los versículos o no empieza a buscar ayuda eh, se si, si quiere sentir tranquila porque sabe que en el fondo mató a su hijo <coughs> y al, sí. algo que igual quiero aportar eh, mientras te escuchaba eh, y, y un poco ahí también existen distintas corrientes de la, de la religión cristiana también obviamente acá deben haber incluso hasta cristianos que podrían escuchar esto Sí. pero pero yo creo que más que cristianos la señora tomaba una postura también bastante radical extrema en donde en donde eh, yo creo que aparte de cristianismo ahí había una era una mujer muy autoritaria Dogma, dogmatisa sí era una familia autoritaria una madre autoritaria y, y, y más que yo siento que aquí más que un credo una religión que que, que, que haga que todo esto estalle obviamente que es así pero pero tiene que ver con una, con una cierta postura de familia también, la forma en cómo ella, ella decide criar también a su familia. Así
0: uh-huh. que desde
1: ahí siento que...
0: Sí, te cuento toda la razón. Eh, porque en el fondo, como tú dices, uno puede ceñirse a una religión o, digamos, a una visión espiritual de la vida, eh, pero en el caso de ella había como una... Eh, una especie casi de, de, o sea, un dogmatismo, una ideologización de la religión, como de una verdad absoluta. Y, y claro, esa necesidad de imponer ella como ese marco, porque en el fondo eh, eso es lo que ella intenta todo el tiempo, de imponer esa verdad, ¿no? Como esa forma de ordenar el mundo a través de ese prisma religioso eh, radical, como tú dijiste, ¿no? Y finalmente, claro, tú dices la culpa, yo estoy de acuerdo con el tema de la culpa, pero a ella le cuesta conectarse con su culpa, de hecho le cuesta mucho, le cuesta mucho conectarse, y cómo aparece el conflicto que ella empieza a tener a través de la duda, es una duda, de hecho es más, hay una escena muy muy clara donde ella le dice a su madre, a la abuela, le dice, ¿tú crees que Bobby se fue al cielo o al infierno? Y ella le dice, por Dios, le dice Mary, hay cosas más importantes de las que preocuparse ahora. No sé si te acordáis de esa escena. Y de hecho, ella empieza como una búsqueda casi desesperada por entender, ¿cierto? Si su hijo finalmente se ha ido al cielo o al infierno. Y empieza como acude a esta iglesia donde iba Bobby, o donde fue un tiempo, que era una iglesia con una perspectiva cristiana mucho más abierta, y mucho más inclusiva y, y menos, digamos, dogmática, más eh, acogedora de, del otro, integrativa, y empieza como en este diálogo con este cura tratando de buscar respuesta. Y hasta este hombre, este cura, eh, eh, parece como que le llama la atención esta como búsqueda, digamos, desesperada de ella por entender desde ese marco religioso la partida de su hijo. Porque hasta ese punto el marco religioso que ella tenía era muy estricto y muy eh, radical. Y desde ese marco su hijo, primero homosexual, segundo suicida, no tenía cabida en el cielo. ¿Qué es lo que pasa? Según mi visión como más, más como de, de corte psicológica. Ella eh, de a poco, de a poco y en esta conversación y en este diálogo, con este cura y después involucrándose cierto en una especie como de de grupo que luchaba por los derechos homosexuales, ella va cambiando su marco, lo va como va como como sufriendo como una transformación donde pasa desde este punto de religiosa eh, radical dogmática a esta a este otro plano religioso cristiano donde no se no se criminaliza ni ni no se digamos castiga Eh, como este comportamiento de su hijo tanto en su orientación sexual como en su decisión final su decisión entre comillas ¿qué es lo que pasa con ella? que finalmente y este es mi parecer como desde el análisis psicológico ella eh, claro, finalmente entiende que ella tuvo una responsabilidad importante en en la muerte de su hijo, como tú decías, ¿no? Y al comprender eso, al comprender eso, su equivocación, su error, ¿cierto? Al entender que ella tuvo una responsabilidad importante ahí, ella lo que hace es como cambiar el marco. Pasa como de, 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 de un marco muy, muy, digamos, estricto, a un marco más flexible, Claro. Eh, cambia como de vereda, se podría decir, no porque, a ver, la personalidad de ella es muy clarita e incluso es como, es como casi de libro, ella tiene una personalidad obsesiva. Las la personalidades obsesivas, en general, eh, tienen como una forma de orientarse en el mundo y con los demás en base a un marco de referencia, eh, digamos, abstracto que puede ser eh, como un marco religioso, un marco moral, un marco, no sé, a veces militar o de otro tipo, con el cual, de alguna manera, eh, entienden y comprenden la realidad, o eh, se comprenden a sí mismos en primera instancia y comprenden al mundo. ¿ya? Entonces ella tenía este marco religioso mediante el cual comprendía al mundo y al otro, pero ¿qué es lo que pasa cuando se muere su hijo? ¿cierto? eso le genera un conflicto a ella ¿qué es lo que pasa? los obsesivos en general generan síntomas o porque se ciñen demasiado al marco que es lo que le pasaba a ella, como una sobredeterminación del marco donde en el fondo esa sobredeterminación los lleva a querer ordenar el mundo según sus parámetros o por una falta de concordancia con el marco que es cuando una persona por ejemplo eh, no hace lo que el marco le define que tiene que hacer ¿Ya? pero en el caso de Mary Griffith era más bien como lo primero, como esta sobredeterminación del marco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ella? Que ella finalmente después cambia de marco. ¿Por qué cambia de marco? Porque a medida que va conociendo a estas nuevas personas, ella abraza la lucha por la inclusión homosexual, ¿no? La integración. Se vuelve una especie de líder, ¿cierto? En defender los derechos de los homosexuales. No sé si se entiende lo que lo que estoy diciendo. ¿Sí o no, José? Tenés que hablar, pues, José, la gente no te ve.
1: (risa) Ya, no, claro, claro, pero es que yo no sé si te puedo interrumpir. Ya. Es el tema, no sé si te puedo interrumpir y trato de que hables porque tú estás hablando de tu costumbre. No, no, pero... pero, pero, Dale. Ya, no, sí, eh, espérame. ¿Me preguntaste qué amigos...? No, te estaba
0: preguntando si se entendía lo, lo que, lo que, si entendía lo que estaba diciendo, porque a veces, claro, uno está familiarizado con estos conceptos, pero en general las personas no, no tienen tanta familiaridad, entonces no sé si se logra entender lo que quiero decir. Como un poco de, hablando de la personalidad de Mary.
1: Sí. Me habla. sí. Y te hablaste de esta personalidad como obsesiva y todas estas cosas, ¿cierto?
0: Claro. Como, como de adecuarse a un marco en este caso era el marco religioso ella no flexibiliza como su su, su postura eh, ¿a qué me refiero? a que en el fondo eh, ella no, no se cuestiona el ceñirse tanto a un marco de hecho ella lo que hace es como cambiar de vereda ella como que abraza otro marco pero se vuelve igual de... de, de de sobre definida por este marco solo que un marco distinto tanto que se vuelve como una líder una especie como de defensora de los gays, ¿me entendés? entonces está como siempre ultra definida por este marco eh, abstracto de lo que debe ser y lo que no debe ser antes era el marco religioso dogmático ahora es un marco religioso no un marco religioso eh, parte por un marco religioso más abierto pero en el fondo es como un marco de defensa como de los derechos de los homosexuales
1: Siempre va a ser obsesivo, va a ser lo extremo.
0: ¡Eco! Eh, Leía siempre extremo. ¿sí? Entonces después intenta ordenar el mundo ¿Cierto? Ya no en función de lo religioso literal, sino que en función de... Hay que aceptar a los homosexuales, hay que eh, reconocerlos como personas.
1: ¿Cachai? ¿sí? sí, estoy de acuerdo con lo que dices tú, con todo lo que plantea. Eh, te escucho, Maximiliano, me encanta escuchar. Tú sabes siempre eh, el, el cómo podemos ir organizando las ideas de tu postura es siempre interesante, en serio. Eh, eh, Concuerdo con este pensamiento de alguna forma de la señora eh, obsesivo, ¿cierto? Eh, En donde lo traspasa ahora la obsesión de querer defender esta comunidad gay también desde, desde, desde la experiencia que vivió, ¿cierto? Y, pero igual analizo varias cosas también me pasa que igual yo no te interrumpo te escucho para que, para que puedas cómo se llama, explayarte ahí en, en tu pensamiento pero, pero creo que eh, igual el cerebro por ejemplo eh, necesita eh, eh, trabaja y funciona en base a la supervivencia y una de las cosas es estar también en comunidad, el cerebro es un cerebro social y ocurrió en esta parte de la película cuando fallece Bobby, que la familia empieza a a excluir a la madre, porque la madre es la que sigue con este pensamiento tan radical, religioso, y, y la familia está destruida por el amor a su, a su familiar que se fue, y, y desde ahí comienza un poco el rechazo a, a la madre, también el padre la rechaza, los hijos, la abuela, eh, la, la ridiculizan por estar buscando la respuesta a su duda, cierto y hace que, que ella se sienta sola, por lo tanto, eh, el cerebro en ese momento tiene que analizar qué es a favor o en contra de la supervivencia y, y a favor de estar con la familia. Y mm. le ocurrió que ella va y busca, busca radicalmente este cambio porque es la forma de estar con, 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 con tu manada. ¿cachai? No, no, tú tienes que estar con tu grupo, con tu, con tu gente. Y yo creo que eso le ocurrió a la mamá de Bobby. La mamá de Bobby necesitó urgente del otro, de, de estos ambientes de... Estos ambientes bien tratantes que entrega una familia en momentos de crisis. Así que tuvo la única posibilidad de o, o cambiar radicalmente o quedarse sola, porque era una muerte. Hay, hay conflictos en la familia que se pueden ceder, pero el pensamiento de una madre eh, era tan radical que, que la familia después lo terminó rechazando. Y yo creo que desde ahí la madre toma esta postura de poder cambiar radicalmente también y ser una, una activista defensora de los derechos. De, de la comunidad gay así que eso, eso siento que te puedo aportar desde, la, desde lo que le ocurrió a la madre la madre necesitaba del otro o si no iba a quedar sola en este mundo eh, la, la, se estaba, el único círculo que tenía no tenía ninguna red de apoyo a esa familia y necesitaba, iba a quedar sola así que tuvo que ahí activaron, no sé, distintas distintas cosas en su, en su cabecita hizo que ella ella cambiara radicalmente a esta forma y, y que lo encuentro maravilloso. De hecho, fue una de las primeras como que organizó la, 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 la marcha de la diversidad a nivel mundial. Fue una de las primeras, si no me equivoco... Pionera. Por eso es famosa también. Claro. Pionera. Claro, claro.
0: Eh, bueno... Eh... Al final, al final eh, se rescata una frase de ella que creo que dice en una especie como de, 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 de defensoría cierto, de, de los derechos de las personas gays eh, a propósito como de, de una petición eh, que se estaba haciendo para, para celebrar como un día para, para las personas homosexuales en general y... Y bueno, no solo homosexuales, sino que toda esa amplia gama como que está entre entre el el polo homosexual y heterosexual, ¿no? Eh, que Creo que la la, la teoría que que, que lo plantea es la teoría de la androginia, ¿no? No sé si has escuchado de, de esa teoría que habla un poco que Que en el fondo, a ver, no es el polo entre la homosexualidad y la heterosexualidad, sino que eh, que en el fondo la identidad sexual eh, se encuentra como en una dimensión que va entre eh, el ser hombre y el ser mujer, ¿no? Que uno puede estar más inclinado hacia el ser hombre o al ser mujer, o estar en un punto intermedio entre esa dimensión, según lo que tengo entendido.
1: Bueno, ahora los conceptos conceptos en, en, en el lenguaje... De, de, de la de tipo de, de formas de amar ya se claro. modificaron pues, de todo ahí. sí
0: mira eso, eso, da como,
1: de, de eso da
0: como una conversación bien, bien interesante mm. pero también muy eh, digamos a veces eh, muy muy compleja también eh, yo lo que quería como hablar es como de esta última frase que, que ella menciona cierto en ese en esa en esa defensoría que es eh, cuando digan amén, ¿cierto?, en sus casas o en un templo, recuerden que hay que puede haber un niño escuchando. Algo así es la frase, ¿no?
1: Sí, es fuerte esa frase. Porque sí. Que, que, de hecho, le ocurre a, a todas las personas que tienen una creencia muy fuerte, pues a veces tan fuerte que, que te olvidas que, que el ser humano tiene una experiencia, una forma que toma también de vida y... Esa poca tolerancia a la diversidad en general es fuerte cuando uno escucha esos feos que son muy radicales y castigadores también. Un dios muy castigador se ve en algunas religiones. Sí, es como fuerte. Y Yo creo que esa parte es muy bonita de la película porque te, te deja te ahí deja pensando y especialmente a los hijos de, de, de religiones, hijos de que han vivido toda esta parte. No son bobis, pero sí han vivido... Lo mismo en distintos contextos Pero la, la, la postura de religión cuando es muy fuerte Obviamente hay una hay una personalidad Que se forma en, en, la, en la Mira,
0: fíjate que Yo siempre he pensado eh, Que Que puede ser eh, nocivo eh, Incluir de manera Tan temprana eh, A los niños en la religión Porque la religión Muchas veces se planta como la verdad y eso a veces en vez de contribuir al, al, de, al desarrollo como eh, de los niños en términos como eh, de su visión de las cosas yo creo que obstaculiza porque los pone en una posición de aceptar cierto bueno el niño en general está en una posición de aceptar porque a diferencia del adolescente que ya desarrolla un pensamiento más crítico, el niño en general toma lo que los padres o los referentes afectivos le entregan. Entonces, ojo ahí, porque muchas veces eh, incluirlo de manera tan temprana en, en lo religioso yo creo que puede ser eh, peligroso para ella, o riesgoso, más bien. Dicho.
1: Yo, yo yo creo que a hablar de hecho de, de, de este mismo temazo es eh, un Hay que hablar un, otro capítulo otro completo capítulo. de este tema. Y, no sé, yo, yo pienso que la religión es un tema ahí de, 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 de credo, de, de una fe también que tiene algunas personas. Hay personas... Hay, hay que partir si, si, si uno es creyente o no, para poder entender esta postura de, de tener una persona desde el inicio en la vida en una religión, eh, y ahí hay, oh, hay muchas aristas que hay que tomar en cuenta, una persona yo incluso de la postura que a veces estas redes de apoyo son importantes para la formación de un ser humano, este mundo a veces está medio, medio patas arriba en general y, y a veces hay ciertas culturas, ciertos grupos también que vienen en de determinado también contexto con mucho mucho peligro, mucho estímulo en, en, en contra de tu supervivencia. Por así que a veces ciertos grupos eh, te, entregan, te entregan ciertas líneas, de, por último, que se relacionan al concepto de bienestar. Así que no, no sé si es malo, no sé si es bueno, depende de lo extremo. Yo creo que todo el extremo es malo. Pero, pero no sé, te voy a contar mi experiencia de chico, no sé, en estos grupos de catequesis y cosas. Para mí eran grupos de entretención, grupos de grupos de, 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 de momentos de, de, de reunirme con amigos también, quizás tuve la suerte de tener personas también que, que me mostraron una, una no, no, un, no una religión, me mostraron un grupo de, de diversión, de, de, de crecimiento de habilidades sociales, habilidades emocionales, y así ha sido la vida en general, pues yo he visto también pequeñitos que han participado en cosas y... y y cabrón inteligente, igual potenciaba la música, así que depende. También he visto chicos que no me quiero meter en la religión para ser bien respetuoso, pero chicos también de iglesias pentecostales que tienen prohibido hablar, ¿Viste? sabiendo mm. que el ser humano se tiene que mover, pues parte del inherente al ser humano es moverse, el hablar, el interactuar. Y, y ahí están los extremos, pues ahí yo, yo podría decir, quizás eso no es tan sano para un cerebro pero también he visto niños que sí son sanos, en sentido, se sienten muy bien, pues es su zona de, de placer y seguridad. Así mm. que, que yo creo que si, si logras ese concepto de placer y seguridad, está permitido. Eh, en, un, en una religión, en, un, en una comunidad X, da lo mismo, si sientes mm. el placer y seguridad, yo creo que está permitido.
0: Claro. Yo creo que lo que tú dices es cierto, pero yo creo que en general, en las religiones siempre existe como una visión mucho más eh, no tan tan abierta sino más bien cerrada sobre sus propios preceptos y eso es como yo creo lo riesgoso es más, todas las religiones tienen como un área muy importante que es el área, digamos de proselitista, evangelizadora y todas se quieren digamos, de alguna manera mostrar como la verdad o el camino Yo creo que ninguna forma de ver ver el mundo y la vida, la existencia, que tenga, digamos, esos fundamentos o esas pretensiones, puede ser eh, beneficiosa, creo yo.
1: Ni para los adultos,
0: ni menos para los niños. Oye, eh, una cosa que...
1: ¿Qué? Cuéntame. No, es que me, 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 yo entre todos los análisis de la película cuando comencé al principio me apunte y de repente que me notaba alguna idea ya. tiene que ver con esta, con esta presión social no sé si tiene que ver con el tema pero lo voy a, lo voy a nombrar ahora porque tiene que ver con lo que estábamos hablando y, y, y creo que, que la, la religión nos ha marcado a todos socialmente independiente del que, el, el ateo que como esa talla que dice soy ateo gracias a Dios yo he visto de todos ateos que en un momento de crisis ya extreban el familiar, ahí recurren otros que no, otros firmen sus convicciones, bien, ya, a lo que voy, qué? siempre hemos sido reinados por, este, por el bien y el mal. Así que Bobby en un principio también le ocurría esto, ¿eh? él, estaba, él estaba como confundido si, si el decidirse de gay era era bueno o malo, y desde la parte todo esto también. El, el, el bueno o malo... Eh, es parte de la, lo voy a contar ahora como experiencia, el bueno o malo es, eh, yo creo que todas las personas que, que en un momento, pensemos que el cerebro se hace, no nace, así que el cerebro se construye en base a la experiencia, el aprendizaje, por lo tanto, uno de acuerdo a toda esta experiencia va construyendo y armando lo que uno quiere ser. Así que eh, eh, en un principio toda persona que, que, que comienza ya a, a sentir la, el, el, la, el amor, ¿cierto? Por, por otro ser que, que tiene tu mismo sexo, y ahí comienzas tú a darte cuenta que, que eres gay, porque todos los gays saben que siempre han sabido que fueron gays Así que el, 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 está el gay de, el, el gay que se declaró a los 25, ya, pero el gay siempre, eso, por eso, ahí no sé, ahí después podríamos discutir eso, pero dentro de, mí, de mi experiencia. Claro. Así que, que, que todo, todos pasamos por un bobby a nivel social, to, todo, todo gay parte con, con el, a, lo, a la edad cuando ya comenzaste a, a sentir una atracción por, por la otra persona. Lo primero que te cuestiona, independiente de la familia que tienes, que te acepto o no, te empiezas a cuestionar si es bueno o malo. Y uno, imagínate los años 70, cómo se sentía eso, que ahora el, 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 la persona puede pensar distinto. Pero, pero uno siempre parte con lo bueno y lo malo, y uno siempre. La presión social es tan fuerte. Imagínate, cada vez estamos desarrollando, o estamos, estamos en, en vías de, de poder lograrlo, pero eh, fuerte. Yo, yo, por ejemplo, soy gay del, 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 del 90, no, 90, a 2000, más o menos esa es como la generación de, de mi homosexualidad, pero me la palabra homosexualidad pero viste en ese tiempo eh, ya ya estaba y estuvo en una postura distinta pero siempre con el bien o el mal y actualmente yo conversaba con estudiantes por ejemplo estos temas y también está en la postura del bien o el mal y eso eso heavy, a nivel social todos estamos siempre pensando en lo bueno o lo malo y, y uno uno tiene que mentir al principio no mentir sino que omitir eh, para porque uno no sabe cómo lo va a tomar y si amado que es tu madre ¿Qué es lo más importante, tu padre? ¿Qué iba, iba a pensar un padre? Que, que era, era presidente del club deportivo de y de viste eh, campeón del dominó, o sea, mil cosas, pues socialmente, viste un abuelo muy machista, igual así de, eh, eh, cosas, cosas que uno uno empieza a mentir. ¿tú? Uno empieza como a. Y, y te voy a contar una anécdota, ¿eh? A mis 15 años, mi fiesta, yo podría decir el, el, el game más feliz en mi fiesta, pero. Se me ocurrió la idea, la, la estúpida idea de, de llevar a mi amiga de 15 años, teníamos 15 los dos, la, la llevé de la mano, de la mano, plantear de la mano, de la mano y, y me sentí un macho alfa. En ese momento yo me sentí un macho alfa, de, eh, pensando que, que, que ya tenía ganado el mundo eh, llevando una bolola.
0: <risa>
1: y, 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 y yo todavía me acuerdo que mi mamá me vio con cara de... Qué ridículo, ¿cómo se te ocurre hacer eso si te conocemos? Mi mamá siempre cuando yo le conté, que a mi a mí mi, a mis 16 años le conté a mi madre, y, y siempre me dijo, siempre lo hemos sabido y todo, fue obviamente bonito igual el momento. Pero, pero, oye, pero uno, oye, importante... uno, uno esos errores, uno, esos errores, y como Bobby lo quiso hacer con las pololas, claro. con todo eso, porque en el fondo te, te obliga a la sociedad a. A, a no saber en un principio Espero que ya la generación estén cambiando Y, y ya no sea un tema Yo he visto mm-hmm. muchas mamás jóvenes que, que le preguntan a la hija Cuando ya hija parece que usted es lesbiana Y ahí ya es distinto Son mamás jóvenes, estamos hablando de mamás de, de 23 años Ya eh, son mamás actualmente Que ya tienen un pensamiento distinto Obviamente al
0: Eh, bueno, eh, interesante igual lo que lo que plantea José eh, respecto a lo que digamos le ha tocado vivir a él Eh, y a propósito de lo mismo eh, una pregunta que hicimos al comienzo y que de alguna manera intentamos responder eh, al principio eh, vamos a retomarla cierto, un un poco para eh, hablar cierto de las muchas personas que a lo mejor pueden estar viviendo lo mismo que vivió Bobby ¿Por qué? Porque a pesar de que Bobby es una historia real, verídica, eh, que ocurrió en el contexto de Estados Unidos, en algún lugar de esos lares, ¿cierto? En la década de los 80, comienzo de los 80, finales de los 70, eh, a pesar de esa distancia temporal, espacial, eh, es una realidad, ¿cierto? Muy cercana. A pesar de, 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 de esa distancia, es ¿no? una realidad muy cercana que viven muchos chicos hoy en día. ¿Qué piensas tú al respecto, José?
1: No, sí, que hay muchos hobbies en esta tierra. Eh, tendría, no, hay muchos casos, muchas familia, familias que son autoritarias y, y forman bobis también en este mundo, bobis que terminan quitándose la vida, yo, yo trabajé en un contexto, bueno, trabajaba en un contexto de alta vulnerabilidad y, y era a veces, eh, no era algo tan poco común que se suicide alguien en la familia ¿viste? Así que en el fondo, no, no, no con el tema homosexual, pero sí de otra forma vive, la, vive lo que vio Bobby un, un, un hogar, un hogar eh, no asociado al placer y seguridad como te digo, porque al final cuando cuando ocurre eso? ¿Qué hace el cerebro? ¿Ataca, huye o toma esas decisiones? ¿Viste? Claro.
0: Oye, mira, yo, yo la verdad, eh, como tú decías, a veces ser eh, no, de, no, no citadino, no me refiero necesariamente a, a santiaguino, pero sí no ser eh, citadino te, te hace vivir como una otra realidad, una realidad como más, más distante, un poco como de... Eh, De de la mentalidad liberal, ¿no? Porque a veces la la, la ciudad también está muy asociada a a lo liberal. Pero digámoslo, o sea, yo creo que en las ciudades de Chile en general eh, hay un discurso muy liberal, pero en el fondo se ve una realidad no tan liberal, ¿no? Eh, Yo la verdad eh, creo que hoy en día hay mucha gente que todavía tiene problemas con asumir un poco su orientación sexual y es justamente por este tema social, ¿no? de cómo es vista la homosexualidad o cualquier, digamos, tipo de género diferente al de hombre-mujer. Género como, obviamente, construcción cultural en torno a la orientación sexual de cada quien. Eh, Yo, bueno, experiencia personal, he conocido gente de mi edad o incluso mayor que hasta el día de hoy no le han contado a sus familias que son homosexuales, por ejemplo. Y eso es duro. Creo yo, sobre todo para la persona. Entonces, Bobby, Bobby hay muchos, muchos más de los que uno quisiera a lo mejor admitir, eh, bueno, de los que la, quisiera que la,
1: existieran. En la comunidad gay también hay, hay distintos grupos dentro de, de, de la comunidad, pues están los, los jóvenes los, y, y también están los seniors, ahí los, los, los señores ya de, 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 de aquellas épocas también que están ahí y se reúnen y tienen su sus grupos y, y sus formas también, está Así que hay harto que aprender e, e ingresar al mundo gay es bien interesante porque hay, hay, harta, hay harto que todavía el mundo no conoce al 100%. Mm-hmm. Se conoce una comunidad, sus derechos y todo lo que obviamente uno lucha día a día, pero dentro de la comunidad hay como subcomunidades. Ya incluso la comunidad viene a veces, incluso media, media poco inclusiva con la misma comunidad gay como eh, lo, lo transgénero ahora es año 2020, 2021, 20, pero hace unos diez añitos era distinto, la, las discotecas, todo funciona distinto también a una persona que en la comunidad gay misma, el, el, estoy hablando hace, más, hace años atrás, pero tampoco hace tantos años, a eso voy, yo me acuerdo muy bien... Eh, como otra anécdota provinciana provinciano viajando a, a los carretes anteguinos, porque obviamente cambia la capital el carrete pues. y, y, y ahí también te encuentras con, con, con todo esto que te estoy hablando todo este contexto, esta cultura gay que, que tiene todos sus matices, que al final hace que sea, la, la cultu- sea el mundo gay pues, en todo su, su esplendor, sus dimensiones
0: Oye José, dos cosas para finalizar Yo quiero mencionar dos cosas para finalizar, y bueno, si tú también quieres hablar sobre algo para finalizar, genial. Primero, eh, a propósito de lo que dice, se me vino a la mente eh, un gran escritor chileno ya fallecido, Pedro Lemebel, si no ha tenido la oportunidad de leerlo, no se lo ha dado, hágalo, porque es un tremendo escritor y que habla mucho desde la experiencia del mundo gay, eh, como de, 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 de la vivencia, ¿no?
1: No, no tanto como y, 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 de... Y, y también de, y de esa experiencia que, que te digo. De esa... Es muy bien también, exactamente. Día, ¿no? Exactamente.
0: Él habla mucho de esos temas. Eh, yo lo encuentro un escritor general, a mí me, me gusta mucho. Y eh, la recomendación está hecha. Eh, y el otro punto importante es eh, lo que pasa en el mundo gay, lo que hablábamos al comienzo de esta segmentación, ¿no? ¿no? Porque, a ver, yo quiero transmitir un mensaje muy claro, que tiene que ver con mi forma de ver las cosas, ¿no? De repente eh, uno ve esta como sigla que cada vez suma más letras, ¿cierto? A, eh, digamos, este movimiento, ¿cierto? Por eh, el reconocimiento de los derechos de las personas con inclinaciones sexuales distintas. ¿Cierto? Y yo creo que eso más que contribuir, me parece a mí, a la unión y a la lucha, digamos, por la igualdad de derechos, yo creo que va más en la línea de la segmentación, no estoy tan de acuerdo con eso, yo soy más de la idea, ¿Cierto? De eh, tratar como de en algún momento evitar referirse al gay como gay, ¿No? ¿Por qué debe ser tema? ¿Cierto? Y alguna vez lo conversamos Es como, hola, soy Max, soy pero Uno no dice eso ¿Cierto? Eh, yo creo que uno debe reconocer al otro como persona y punto Nada más Ya sin siglas ni, ni digamos conceptos rebuscados
1: Es mi opinión Así debería ser, obvio el, el, <risa> En lo personal, por ejemplo Nunca he tenido que hablar si soy o no soy gay, de hecho lo, si lo hablo ahora es porque estamos hablando de una postura gay, porque una película claro. que habla de esto pero, pero no creo que ya el mundo tanto hable de eso y creo que eh, antiguamente no sé, yo me acuerdo hace unos diez añitos. no, veinte yo creo ya en el año 2000 en el año 2000 a veces muchas personas se presentaban con el apellido soy más y soy <risa> gay también el gay incluso le contaba como un secreto a la amiga, sabiendo que la amiga lo conocía, pero en su máxima. Claro. <risa> y, y, y también tenía que uno, uno, uno como que daba a veces la explicación porque estaba viviendo una etapa, estaba conociéndote tú uno mismo, así que eh, ahí tiene que ver con eso, ¿viste? Pero, pero actualmente yo creo que ya no es un tema, no, no sé, no es un tema de los trabajos, no un tema. Y también tal que se esconde y tú no has podido el desploso, así que eso ya otro tema y un temazo ahí que depende de la crianza y sigo insistiendo depende de la familia cómo lo toca yo siempre he tenido un, 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 un mensaje a la familia me ha pasado también que eh, amigas por ejemplo me han contado de la, de la postura de la inclinación cierto en esta condición sexual de, de, de sus hijos y siempre doy un nuevo consejo apoderado a, a, a muchas personas que han hablado de estos temas es eh, un, un gay que, que ha aceptado por su familia y eh, está en otra categoría de, de este submundo gay que te digo yo que puede sonar bien fuerte ¿eh? y puede sonar los que no me conocen una persona que fuera eh, quizás en algunos temas no, para nada no, no a lo que voy que es como el, un
0: el, oye el, eh, el, el, el... disculpa el <risa> es como eh, un, una persona o sea un homosexual homofóbico es muy raro no aunque puede pasar
1: ¿no? ay ay a lo sí.
0: mejor no pero lo a que voy medio mejor... me,
1: ah. me prejuicioso lo que estoy diciendo pero es de una experiencia pero también le he tratado de siempre comparar en, en, en general con muchas personas que hemos hablado de estos temas en muchos momentos también eh, de la crianza eh, hemos hecho juegos, tipos de gay y así, porque en el fondo son cosas que, que marcan y toda persona que es gay sabe lo que estoy hablando también Y sabe todo este contexto porque no nos hagamos ahí los lo, lo, lo locos y pensamos que una, 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 una comunidad como un silvestre como, le, como es el mundo No, o sea, uno vive el día a día normal como todo el mundo pero ya ir a una discoteca no está en aquella misma discoteca de siempre. Ya el contexto distinto, ya ver, ver eh, incluso eh, bailarines, la, la forma en cómo también el, el, el mundo gay muestra sus discotecas a nivel mundial, hace que tú ya estés en un contexto distinto. Así que es parte de la, de, de la, de, del mundo gay. Porque el mundo gay es entretenido, igual es divertido, el mundo gay es, es, es con, con mucho arte también. ¿Viste? el mundo a lo que voy, el mundo en general también lo es, pero, pero el contexto es distinto, es, mm. es Perfecto. Aunque queramos pensar que somos todos y vamos a, y no decir ya más de la comunidad gay, no sé si se va a llegar, a, en ese, no sé si vamos a llegar en a algún momento a, a que el gay ya no se hable, porque todos somos iguales, y yo creo que siempre va a marcar esa historia, pues esa historia que hizo la mamá de Bobby, en el fondo va a marcar la historia que, que lleva todo un, un trabajo que se ha hecho durante años para lograr la, la verdadera inclusión, pero yo creo que todo gay se siente orgulloso también de ser gay, se siente, se siente orgulloso porque años han pasado para luchar y uno que se sienta tan libre, ¿eh? yo en mis trabajos con, con la gente, con el mundo, mis estudiantes que me conocen, si me están escuchando saben que soy un orgulloso gay, Siempre respetuoso con este mundo y nunca en mi vida he tenido problemas con el mundo por ser gay. Al contrario, yo creo que se ha valorado siempre el, 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 la forma que uno tiene, el buen trato hacia las personas, el, el profesionalismo también que uno aplica en sus cosas, pero no tiene que ver con una postura gay. Eso es una postura más como el ser hétero como el ser gay. ¿Viste en el fondo de eso? En mi vida en general. Eh, está mi vida muy normal, muy normalizada para muchas cosas. Y, 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 cuando, y cuando veo a, a, a ciertas familias como Bobby y ciertas formaciones de aquellas eh, personas gay, ahí ya marcan al tiro una diferencia cuando tienes este tipo de familia. Eh, la forma en cómo tú conllevas tu mundo de gay hace que. que que lo define una familia, por eso voy, Eh, la familia define el cambio también, define quizá mayores programas, mayores intervenciones también para lograr una eh, familia con mayor funcionalidad, yo creo que también es la clave de muchas cosas, y como toda familia la verdad que va construyendo al al, al ser humano. Por supuesto. eh. Opino igual. Muy bien. Eh,
0: ha sido interesante igual poder abordar Este tema con, con José eh, Te doy las gracias Y espero tenerte también eh, A futuro ahí para poder conversar Sobre otros temas, analizar quizás Otra película Y bueno, ojalá es que le haya gustado Nos estamos viendo Si Dios quiere pronto Eso chicos, muchas gracias Estén muy bien, Chao José chau. Yeah.
1: weed is better a friend with breasts and all the rest a friend who's dressed in leather friend in need a friend indeed a friend who'll tease is better our thoughts compressed which makes us blessed and makes for stormy weather She will undress and then she's boxing clever A friend in need a friend indeed A friend who bleeds is better My friend confess she passed the test and we will never sever Days